0: Termina el primer trimestre del año en medio de una agitada campaña presidencial, un nuevo congreso, un conflicto a escala internacional y una inflación sin solución a la vista. La sumatoria de estos factores empiezan a pasar la cuenta de cobro al buen comportamiento económico que se traía desde el segundo semestre del año pasado, que por más que se quiera desconocer a la economía colombiana, le fue muy bien en el rebrote, que fue por encima de dos dígitos uno de los mejores registros de la región pero con el viento en contra que se suponen tres externalidades que se ciernen como amenazas para lo que va de este año, que hoy completa el primer trimestre. Lo primero es que la situación de estrés y colapso registrada en los puertos asiáticos no se ha arreglado, que mucho del comercio internacional no ha entrado en los tiempos de pospandemia y que la normalidad para el comercio internacional llegará bien entrado en segundo semestre. El alza de precios derivada del traumatismo portuario vía elevados costos de los fletes e incumplimiento en los despachos de productos, configura el segundo problema, la inusitada variación de precios experimentada especialmente en los alimentos. Los importadores de comida y energéticos han visto cómo algunas de las generaciones han tenido que vivir un alza de casi 10% en todos sus gastos habituales, una sensación que los estadounidenses y europeos habían olvidado o la experimentaban en las economías subdesarrolladas. Y el tercer factor, vía externalidades que enrarecen el comportamiento de la economía durante los primeros meses del año, tiene que ver con una guerra previsible, advertida y descontada en el oriente del viejo continente. Hace poco más de un mes, Rusia decidió atacar a Ucrania por la intención de esta república ex -soviética de afiliarse a la OTAN acción que se ha convertido en un golpe de mesa al tablero geopolítico con grandes implicaciones para la economía global, como lo ha advertido el CEO de BlackRock Larry Fink, el mayor inversionista del mundo, al referirse como el fin de la globalización. En la esfera local, las cosas parecen sólidas, pero se avecinan nubarrones provenientes del componente político. La composición ideológica del Congreso recién elegido, que empezará a legislar el próximo 20 de julio, genera nerviosismo, sumado a la posibilidad estadística de que la Casa de Nariño sea ocupada por un candidato con propuestas en contra del libre mercado, la propiedad privada y permanentes ataques a las empresas, hacen que el indicador de seguimiento a la economía del DANE para enero no dé buenas señales. El ISE tuvo un crecimiento de 7,8% respecto al mismo periodo del año anterior, resultado menor al registrado durante diciembre, que alcanzó 10,3%. ANIF ve que desde que inició la pandemia solo se han observado otras dos contracciones de mayor magnitud, la de abril de 2020 y la de mayo de 2021, producto de las restricciones a la movilidad y del paro. Es determinante que el reto de la economía es mantener el crecimiento por encima del tradicional 3,5%, para que haya un ambiente de generación de empleo y pago de impuestos y que las cosas para este año se empiezan a deteriorar por la incertidumbre que generan los miedos políticos. Pero la resiliencia de la economía siempre es superior, y es fundamental, algo casi imposible, llevar las líneas políticas separadas para que no enturbien el buen desarrollo económico que no se puede desconocer.